0: Wij zijn Basja Dajnewicz en Anne Ardon en je luistert naar Wat Dan Wel, de podcast waarin we op zoek gaan naar een antwoord op hoe het beter kan in de stad. Ken je dat gevoel dat je moedeloos wordt van de ene crisis naar de andere, van langzame politiek en van eindeloze wijzen en klagen wat er mis is? Wij ook. Daarom spreken we iedere aflevering Rotterdammers die zelf aan de slag zijn gegaan om hun wereld iets beter te maken. Dit is aflevering 3, De Buurt.
1: Ik woon hier sinds januari 2022 in het Oude Noorden. Daarvoor woonde ik op het randje van Blijdorp, in een studenten- en starterscomplex. Mijn buurt in Blijdorp was alles wat je ervan verwachtte. Een kwart van de auto stond aan een laadpaal. In het weekend waren er vrijwillige gepensioneerden... die de zeldzame achtergelaten patatbakjes aan het prikken waren. En als er al een keer ergens voor geprotesteerd wordt... dan was het voor een snelheidsverlaging op de Wadenburgerweg. En dat protest was dan letterlijk geadverteerd als een brunchprotest. Nu woon ik in een totaal andere buurt. En ik woon in een huis waar ik jaren comfortabel zou kunnen wonen. Maar ik ben ook een van de eersten in mijn straat die een middenhuur betaalt. Ik ben ook de eerste en de enige swapfiets in de straat. Wat voor mij persoonlijk ook wel echt een gentrificatie-indicator is. En dat is niet het enige dat verandert. Er grond sloopgeruchten, aangewakkerd door de woningcorporatie... die aangeeft dat ze iets willen doen, maar niet duidelijk is wat. Misschien ben ik een van de eersten van een meer gewenste groep. Maar misschien word ik net zoals de rest zo meteen gevraagd de straat te verlaten... Het laat mij erg nadenken over mijn positie in de buurt. Hoe draag ik bij aan de gentrificatie en wat beïnvloed ik met mijn komst?
0: Nou, over gentrificatie gaan we vandaag een gesprek hebben met Zico Lopez. Zico is architect en oprichter van Special Codes, een architectenbureau midden in Bospolder-Tussendijken. Wij spreken hem vandaag over hoe buurten veranderen en wat wij als bewoners en overheden kunnen doen om dit tegen te gaan. Oké, okay, Zico. Als architect woon jij op de plek waar je werkt. Nou, dat vinden we heel bijzonder. Want je komt ergens vandaan, maar je bekijkt de wijk ook als professional. Um, je moet je geld verdienen en je wil je er thuis voelen. Wat doet deze dubbele pet met hoe jij de buurt ziet?
2: Kijk, ik woon al heel mijn leven eigenlijk in, 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 in Rotterdam West, in Delshaven. Um, ik ben opgegroeid in, um, aan de andere kant van de brug, aan de Vierambachstraat. En... Um, uiteindelijk, nou ja, toen ben ik architectuur gaan studeren en dat soort dingen, dat had een hele andere achtergrond. Maar, maar um, toen, ik het, toen ik de overstap maakte van, oké, okay, ik ga nu eigenlijk een eigen studio starten, had ik eerst een kantoor in, in het centrum. En, um, maar ik vond dat niet zozeer bij mij passen. Meer omdat ik zoiets had van, oké, okay, uh, ik heb nu een architectenstudio en um, dan ga ik... Dan ga ik ergens anders, ergens in een of andere complex, ga ik, uh, ga ik dus mijn architectuurstudio ga ik huisvesten, maar maar het voelde ergens niet goed. Ik wilde gewoon in de wijk zijn. Ik wilde ook gewoon dat er gewoon op begane grondniveau dat er ook gewoon los van kapsalon en, um, en de bakker en dus zeg maar de regulars wilde ik ook gewoon een architectuurstudio in op de begane grond hebben, ook mede om de jongens die ik zag lopen, die gewoon die op mij leken, ook om gewoon die, um, een, een soort van andere, andere referentiepunt te geven, ook um, waarbij ze ook zo op zich konden indi- identificeren. Gewoon van kijk, eens, dat, is, uh, dat is de vriend van mijn broer, of dat is de vriend van mijn vader. En kijk, hem daar zitten. En hij maakte van die kleine huisjes. En dat, dat, dat gaf me een heel warm gevoel om, om het daar te doen. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik toen de overstap gemaakt van. Um, het industriegebouw richting, richting de wijk zelf. Je
1: vertelt dat je eigenlijk um, um, ja, echt een referentiepunt in de buurt wil zijn. Levert dat ook gesprekken op en, en merk je dat je gezien wordt door de jongens waar je ervoor ook wil zijn?
2: Dat weet ik niet. Um, maar daar doe ik het ook niet voor. Ik, ik, doe, ik doe het niet voor um, directe recognition. Ik doe het, um, hoe ik het hoe ik het zie, is ik wil. Um, Vooral die, voor die passieve interactiezorg. Interactie, wat, wat op later tijdstip denk ik, um, een rol gaat spelen in hun, in hun bestaan. En um, dus ik doe het gewoon vanuit mij naar buiten toe. En wat ik nu wel merk, is dat ik wel heel erg betrokken ben met de wijk. En ook ik vind ook dat, dat zeker zo'n wijk die in transitie is, dat je dat ook gewoon vanuit, van, van binnenuit moet, moet tackelen. En um, En dat daar gewoon genoeg mensen zijn in de wijk die daar daar, uh, een een visie over hebben. Die die op verschillende lagen kunnen communiceren. Of vanuit beleidsniveau, maar ook zeer zeker op gewoon individuele niveau, zeg maar. En gewoon beide talen spreekt. Dus dat is voor mij ook heel belangrijk. En dat is is later ontwikkeld van... het besef dat dat echt van binnenuit moet gebeuren. Want anders, anders krijg, je, krijg je wijken die... die, die dan krijg je zeg maar, de gentrificatie zoals die nu gaat. En, um, of je krijgt bottom-up in de initiatieven waarvan ik denk van ja, die zijn ook wel heel erg belangrijk. Maar die, die, het lijkt alsof er een agenda achter zit, achter zeg maar, die bottom-up um, initiatieven. Want het, die worden dan gesubsidieerd. Maar het blijft map En er is uh, die gaan tot op. Die hebben, een, die hebben een bepaald plafond. En ik denk ook dat ze daar gehouden worden. Ja. En dat dat ook niet verder komt. Het is gewoon eigenlijk een soort van pleister.
1: Ik hoor, ik hoor je eigenlijk zeggen dat door daar te zijn, zeg je impliciet tegen de gemeente, maar ook tegen de bewoners, dit kan hier. En er, er moet. Weet je, wij zijn hier en er mag met ons gesproken worden. Of er moet met ons gesproken worden.
2: Er moet met ons gesproken worden. Um, ik denk dat op het moment dat je dat niet doet. Dan mag je heel heel het idee van met de wijk, door de wijk... mag je gewoon in de brullenbak gooien. Want dan is het gewoon gewoon een façade. En en dat mag ook gewoon zo benoemd worden. Als zijnde van... Je komt met een heel mooi marketingplan. Over met de wijk, door de wijk en heel dat dat rattenplan. Maar uiteindelijk is het bottom-up initiatieven... waarbij je plantenbakken gaat gaat verven... en waar uh, waar in beleidstukken dan... Waar je in een beleidsstuk een mooi verhaal kan, kan opnemen, waarbij je zegt van we hebben zoveel duizend euro aan de wijk geschonken uh, met de wijk, en dat de bewoners zelf aan de commonings kan werken en dat soort dingen. Uh, maar voor mij is dat, voor mij is dat uh, is het een hoax? Is het, um, is het een façade om gewoon uiteindelijk door te drukken datgene wat je wilt doordrukken? Want als je echt verandering wilt in de wijk, door de wijk, met de mensen van de wijk, moet je moet je met mensen spreken zoals, zoals mij. Want we zijn nu volwassen genoeg. Los van de leeftijd zijn we ook gewoon in onze praktijk volwassen genoeg... Om, uh, zo'n wijk, om, om zo'n wijk te dragen, om zo'n wijk te transformeren. De kennis die er is vanuit de hoge Ivoren Torens... moet je die, uh, moet je die uh, ter beschikking stellen. Inclusief resources om, om de wijk te transformeren. Als je echt wilt dat het met de wijk en door de wijk gebeurt. Want er zijn gewoon genoeg professionals... Creatief. Ik noem ze altijd de creatieve denkers binnen zo'n wijk en die moet je gewoon aan, aan het werk zetten en die moet je niet, die moet je niet willen pamperen met, met wat subsidiegeld, want dat is bijna, uh, voor mij komt het bijna disrespectvol over. Van kijk eens, dit is, uh, hier mogen jullie wat mee gaan doen en uh, de rest uh, wij, uh, maken wij de wijk wel, want jullie kunnen dat niet. Dus ja, dat is een beetje mijn, mijn gedachte erbij. En ik denk ook wel dat Bospoel de Tussendijk de perfect ground is om dit, om dit, om dit als, het, als je het hebt over pilots, om hier een pilot te draaien. En dat je ook ziet, dat je, kan gaan, dat je kan gaan zien dat dit gewoon uiteindelijk een soort van de blueprint wordt van hoe je met transitiewijken om moet gaan.
0: Ja, want je hebt het dan over transitiewijken. Van waar naar waar transitie de wijk?
2: En zo, zo hebben ze het bestempeld. Want het is nu een wijk waar je de energietransitie hebt. Dus het is nu een soort van testground voor energietransitie. Het is een testground voor, voor, you name it, zo, zeg maar sociale inclusiviteit, sociale cohesie. Dus er is heel veel om te doen. Want ik, ik zie ook gewoon heel veel mensen de wijk in komen met een bepaalde agenda. Als er van we komen het bestuderen. Dat dus ik denk van, wat kom je bestuderen dan? Wat is, wat is nu zo interessant dat je het komt bestuderen? Dus... Um, er is daadwerkelijk, er zit een focus op bosboom tussen dek. Hiervoor noemde ik bosboom tussen dek. en die mensen wisten niet eens waar het, waar het lag. Nu, als je het bosboom de is het een soort van hip. Het is hip, het is hot, het is, wa- het is wauw. Ik denk van hoe dan? Het is Schiedamse weg. Hoe kan een weg nu opeens wauw zijn? Ik woon hier al zo lang. Het is altijd een soort van, soort van um, hoe noem je dat? Ja, wat was de het is een soort weg? Het is een soort van net niet van net niks of zo. En uh, nu is het hot. Ja, ik weet het niet. Maar um, ja, ik weet het niet.
0: Uh, je zegt, uh, uh, ja, ik woon er ook in de buurt, ik herken het wel. En ik herken ook de veranderingen die je benoemt uh, in de afgelopen tien jaar. Hoe kan het dat jij en ik uh, van dat net niet, net niks toch gaan houden en daar toch ons voor willen inzetten? Wat is toch mooi daaraan?
2: Wat er mooi aan is, is omdat het thuis is. Het is gewoon thuis en um, je, gaat houden van, je gaat houden van je huis, snap je? En ik heb ook een tijdje gehad dat ik het heel oninspirerend vond. En dat ik, um, ik wilde er weg, ik wilde er echt weg. En dan meer omdat ik, ik kreeg geen prikkels, het was, het was voor mij ook, dat was ook de tijd toen ik zeg maar kantoor had, aan uh, toen ik kantoor nam in het industriegebouw. Ik vond het totaal niet inspirerend. Ik werd er heel moedeloos van. En in, in, in dat denken ben ik toen ben ik gaan beseffen van oké, okay, misschien moet je dan ook gewoon, moet je die verandering zelf gaan brengen. En moet je dus ook gewoon, dus wel, zeg maar, zo'n plek gaan innemen in zo'n wijk die, die wel inspirerend kan zijn. Dus, en dat is een bepaalde verantwoordelijkheid die ik ook heb opgenomen, uh, op mezelf heb genomen. En um, ja, dan ga je daar, dan ga je, je gaat van, ja, dan ga je huis, laat me het zo zeggen, je gaat je huis ga je, ga je gereed maken. En zie je ook op een gegeven moment meerdere mensen dat ook doen. En dan denk je van ja, zie je wel. Uh, we moeten het gewoon, we moeten het gewoon gezamenlijk gaan doen. En wat ik met net net, niks, net niets bedoel van de Schiedamse weg is, nooit heeft iemand naar de Schiedamse weg omgekeken. En de weg is ook nou niet echt, zeg maar, voor de komst van de McDonald's. <laughs> is het ook wel gewoon echt een soort van, ja. de mascara, De maskeramen had je aan de Schiedamseweg. Dat was wel een hele fijne. Um, die is helaas weg. Die is ook weg, ja. En de Hans Anders, ja, ja. De Hans Anders is, uh, trouwens wordt gerund door een broer van een uh, vriend van mij. Dus daar kwamen we heel, daar kwamen we heel vaak. Maar um, ja, het is gewoon thuis. Het is gewoon thuis, ja.
1: Ja, dat die buurt in transitie is, uh, dat herken ik uh, ook wel heel erg. Ik woon uh, dus niet uh, in, uh, in West, maar ik weet nog wel, toen ik, uh, ik kwam naar Rotterdam voor mijn studie en toen moesten wij in case die doen en toen moesten we onder andere naar de Schiedamseweg. Want ja, dat was heel interessant. En uh, toen we eigenlijk onderzoek gingen doen voor deze podcast, we breken even door de vierde door de muur heen, toen kwamen we zo vaak bij initiatieven in West uit, dat we op een gegeven moment echt een soort van West-quotum hebben gesteld van nu moeten we ook andere buurten erbij gaan betrekken, want... Uh, het loopt de spijgaat uit, want er gebeurt gewoon heel veel. Um, ik vind het zelf ook wel interessant om te zien dat ook vanuit de gemeente er eigenlijk. ook wel. Nou ja, niet net niks. of ook wel kwetsbare buurten worden gekozen om experimenten te doen. Mensen die misschien niet al heel veel vangnet hebben. en dan, oh, nou, we gaan hier ook even met een energietransitie aan de slag. waar natuurlijk absoluut ook goede kanten aan zitten. Um, maar even een stapje terug te doen. Het was inderdaad een, een straat waar nietig mensen naar omkeken. Um, en. Nou, jij bent architect. Hoe komt het eigenlijk dat een, straat, dat, er, dat een gemeente of een gebied besluit naar deze straat, kijken we niet om. Hoe komt het dat een straat achteruit gaat, of om, om dat maar even als term te gebruiken?
2: Vaak is het voor mij, voor mij komt het over als gewoon, just, gewoon strategie, politics. Meer van lange termijn visie. Um, en ja, daar zit gewoon een bepaalde strategie achter. En zo zie ik het. Ik weet, niet, ik, weet niet, ik weet het niet zeker. Dus ik kan daar geen geen, geen antwoord op geven. Maar um, wat ik zeg, ik heb heel mijn leven in West gewoond. En ik heb, er, ik heb het wel zien veranderen. Het verandert wel heel erg. Nou, echt... Want mijn tante heeft al de tijd in Tussendijken gewoond. Dus daar kwamen we heel vaak als, als, als kind. En de Mattenessebrug, dat, dat was wel heftig. Net over de Mattenessebrug, de Mattenesseweg richting de Keilenweg, richting Marconiplein in de uh, Keilerweg. Dat was wel heel heftig. Dat was heel, heel heftig. Dus ik denk dat het misschien een nasleep is van, van dat. Dat er niet naar omgekeken werd. Of dat er... Um, gevoelsmatig hebben ze het een beetje op zijn beloop gelaten. En dat ze hem nu gaan targeten... Um, is goed aan de ene kant. Maar de manier waarop is... Dat, daar heb ik gewoon mijn vraagtekens bij. Omdat het meer... Um, het is een soort van testing ground geworden, dat ook met de energietransitie, dat ik denk van ja, het is heel fijn hoor, dat je het hier doet. Maar je doet het hier omdat je, omdat je hier, dit is zeg maar de wijk met de minste weerstand. Mm. En dan verk- verkopen ze het heel mooi van ja, dat is een kans en een kans en dat soort staf. En dat is denk ik wel typisch, dat alles maar wordt geframed als een kans. En als je, kort, zeg maar, tussen, tussen aanhalingstekens in Een kansloze buurt woont, dan is, dan is marketing-wise een kans, is dan gelijk iets positiefs waarvan ik denk van ja, oké, okay, maar uh, hoe ga, hoe wil je het doen dan?
1: Ja, is het een kans of is het een risico?
2: Ik weet niet of het, ik, ja, het, maar hoe wil je het doen? Wat, hoe wil je die kans, hoe wil je dat gaan benutten? En um, daar is gewoon zo weinig uitleg over en dat is zo, zo hoog over en ik weet het niet. Ik. Um, Um, ik, ik, ja, ik zie het meer gewoon meer als zijn van weet je, het is, het is de wijk met de minste weerstand. En dan ga je het maar gewoon hier doen. Want het is soms als je ook kijkt gewoon naar de woningen. Sommige mensen hoe ze wonen, denk je van ja, het is wel echt schrijnend om te zien dat er mensen gewoon nog um, vandaag de dag enkel glas hebben, uh, alleen een gaskalgoedje, um, uh, Hoe heet dat, uh, een schimmel aan het plafond? dat ik denk van, je weet toch, het is Nederland. We hebben het over energietransitie. We willen er vanaf. We zijn dit, we zijn zus. Er is zoveel. En mensen wonen nog steeds zo. Hoe wil je dat gaan aanpakken? Ja. Pak dat eerst aan, voordat je, voordat je al die straten opengooit. Want nu, al die straten liggen open. Alle straten liggen open, zonder een soort van idee van wanneer dat af is. Natuurlijk, ze hebben nu een soort van datum, datum gepost van, oké, okay, dan is dat deel af. En dan heb je zo'n infrastructuur aangelegd. Maar mensen wonen nog steeds in een soort van benarde positie. En dat ik denk van ja, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Ja,
1: Ja, en je hebt het ook over, er zit hier wel een strategie achter. En ik zou het eigenlijk heel graag even met jou willen hebben. Welke aannames zitten er onder die strategie? En dan specifiek van dat ook dat sloop- en vernieuwingsbeleid. Inderdaad, er er is heel veel beleid en er is heel veel strategie. En alsnog zitten mensen in schimmelige huizen met enkel glas. Wat zijn die aannames en welke welke aannames sturen die ontwikkelingen die we zien?
2: Ja, meer gewoon. Ik denk dat ze, wat ik ook sowieso heb gehoord, is dat dat ze het wijk willen opkreden naar het landelijk gemiddelde. Waarvan ik denk, dan denk ik ook weer van, oké, maar waar baseert het landelijk gemiddelde op? Ik bedoel van, Bosmond Tussendijk is zo geconcentreerd. Zo, het is al die tijd is er eh, zoveel sociale woning geweest, sociale huurwoning. Zijn mensen met een laag inkomen. Um, waar baseer je het feit dat je dat, hoe wil je dat upgraden naar het landelijk gemiddelde? En waar, 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 baseer, waar baseer je het op? Snap je, waar, wat is datgene wat, wat jouw wat soort van je, je bottom line is? En um, ja, ik denk dat, dat dat het is, omdat er gewoon voornamelijk... Alleen naar steen wordt gekeken. intrinsieke waarden. excentrieke waarden. En, um, En de sociale, dat sociale, dat, dat valt gewoon weg. Dat, uh, dat, is, dat is niet belangrijk. Ook, dat geldt ook met de energietransitie. Ik bedoel van, je doet maar gewoon. Um, dat is wat we gaan doen. En, en we informeren de bewoners. Maar ik bedoel, van, als je de bewoners gaat informeren met, met taal wat ze niet begrijpen. Wat informeer je dan? Ik, bedoel van, ik weet niet. Ik, um, Er zijn gewoon gewoon, gewoon, uh, aannames. Voor mijn gevoel willen ze de stad upgraden. En dat gaat ten koste van van alles. Ze willen er er gewoon een metropool van maken. Wat gewoon goed is. Uh, Maar verkopen het dan ook gewoon zo. En niet zozeer van we doen het gewoon voor de mensen zelf. Niemand begrijpt wat in godsnaam aan de hand is. En waar ze mee bezig zijn. ik, uh, ik, 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 Ik snap het een beetje omdat het mijn vakgebied is. Maar los daarvan, er zijn gewoon genoeg mensen om mij heen die, die zich ook daar niet mee bemoeien. Die laten, dat, ze laten het gebeuren omdat ze zoiets hebben van ja, het is toch het is iets van hun, het is van de gemeente, de gemeente doet. En de gemeente, de gemeente heeft een bepaalde positie binnen dat soort wijken. Als ze alsof ze de, de Almighty zijn. En um, um, ja, en wat de gemeente doet, dat is, dat is wet. Maar ze hebben nu... Uh, het idee wat ik nu heb is dat er met participatie gewoon met een aantal bewoners wordt gesproken die, die ze kunnen be- pamperen, die ze kunnen um, ja, ik, ja, die ze kunnen overhalen dat het verhaal dat wat ze willen verkopen, dat, dat gewoon waar is. En, um, en daarmee ook legitimeren dat wat ze doen. Zonder dat ze echt uitleggen dat, van dat wat ze doen.
0: Ja, begrijp ik. Oké. Okay. Uh, je had het net al over uh, hoogoverthema's thema's die lastig zijn. Je had het over um, gemeenten die best wel ver af van bewoners staat. Uh, jij daarentegen bent teruggegaan naar de wijk en hebt met uh, grote ramen waarop geschreven wordt, um, uh, ga jij met bewoners in gesprek en je wil jezelf laten zien, maar je wil ook om je heen kijken. Op welke manier onderzoek jij zo deze thema's um, en ontwikkelingen? Waar, uh, um, we hebben het bijvoorbeeld over uh, botu Symphony of uh, uh, jouw onderzoek naar hoekpandjes. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja. Um, Boto Symphony is eigenlijk een is, is research geweest naar aanleiding van een prijsvraag wat er werd uitgeschreven voor um, ontwerpen, ontwerpen een, een gebouw op, de, op de Visserijplein die sociale cohesie kan bevorderen. En ik moest daar heel erg om lachen, omdat ik dacht van ja, hoe ga je, dat is weer typisch. Hoe ga je in een gebouw, sociale cohesie van een wijk, hoe ga je dat samen laten komen? Dat is gewoon... Uh, toen heb ik de vraag heb ik go- gewoon geherformuleerd. Ik dacht van ja, dat is niet de juiste vraag. En dat is, zo ben ik ook de prijsvraag... Dat is ook de openingszin van mijn prijsvraag, dat ik dacht, van mijn inzending. Dat ik dacht van ja, je kan niet sociale cohesie in één gebouw hebben. Er is gewoon een wijk, dus ga kijken naar datgene wat in de wijk zit. En ga aan de hand daarvan... Ga kijken van wat je kan afstoffen. Want er zit genoeg. Als je gewoon goed gaat kijken, zit er genoeg. Dus toen ben ik gaan analyseren datgene wat in de wijk zit. Um, en dat is ook mijn inzending geweest. Ik heb geen gebouw gemaakt. Ik heb gewoon een analyse gemaakt. En een analyse ingezonden als zijnde van mijn, uh, mijn reactie op de prijsvraag. En, en dat heeft wel. Dat was zeg maar ook in de eerste jaar dat ik, dat ik daar zat. Um, dat heeft me ook weer andere inzichten ge- gegeven. Want ik was al natuurlijk al heel erg bezig met oké okay, wat gebeurt er in de wijk. En toen ben ik nog dieper gaan kijken. En er zijn er gewoon heel veel dingen naar boven gekomen. Waaronder dus die hoekpanden. Maar ook die blinde gevels op 1,20 meter. 20, dat ik dacht van ja, het is wel echt bijzonder dat, dat kinderen hier eigenlijk in hun leefwereld. Eigenlijk gewoon in een tunnel van school naar school gaan. Dat is heel gek en dat, datgene wat op de begane grond is is gewoon voornamelijk het is overal of luiken of, of het is dichtgeplakt dus er was gewoon echt niks en, uh, en die hoekpanden ook dat ik dacht van ja het is bizar dat die hoekpanden allemaal dicht zijn dat is, um, hoekpanden zijn van oudsher zijn altijd een soort van semi-publieke ple- uh, ruimtes geweest nou, dat, daar zaten ambachtslieden bakkers, slagers dat zo zijn wijken opgezet ik dacht van dat is gek nu is het dicht gewoon dichtgeplakt en ja, er is geen connectie. Dus toen ben ik dat ook gaan analyseren en het was, het was bizar om te zien. En ik heb uiteindelijk al die foto's achter elkaar gezet en je zag alleen maar dichte hoeken. Van ja, dat is gek. Mijn kantoor zit ook op een, op een hoek. En ik heb er toen voor gekozen om dat gewoon open te maken. Um, en mensen hadden zoiets van ja, ga je dat wel doen in de wijk en bla bla, bla. het is toch wel inbraakgevoelig, ik heb, ja, dan zo so be it. En los daarvan, dan ga ik mijn praktijk zo inrichten dat stel dat ze naar binnen gaan, dat ze twee beeldschermen kunnen meenemen, een aantal boeken. Dus als ze boeken meenemen, vind ik het ook wel gewoon best. <laughs> dat maakt mij niet uit. En die beeldschermen, dan, uh, dan, ja, dan, moet, dan moet God maar voor nieuwe beeldschermen zorgen ofzo. Maar, um, dus ja, het risico heb ik genomen. Maar wat ik merk is dat er toch wel, het wordt een bepaald soort herkenningspunt.
1: Ik wil het eigenlijk even met jou hebben. uh, over een uh, een tentoonstelling bij het Nieuw Instituut. Namelijk, uh, jij was betrokken bij het ontwerp van de tentoonstelling Healing Spaces. En dat was voor een architectuurprijs. En uh, het ging dan specifiek over designinterventies om sociaal trauma te herstellen. En eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van architecten en ontwerpers voor de buurt waar zij... Uh, ontwerp maken is mijn leke interpretatie um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd nou, hoe zie jij dat in de Rotterdamse context en hoe zie jij dat bijvoorbeeld architecten die meedoen aan projecten om buurten te vernieuwen tussen air quotes uh, of de buurt verbeteren of renoveren wat is hun verantwoordelijkheid in dat verhaal in de context van gentrificatie nou
2: ja, we hebben het zeg maar wel be, um, de tentoonstelling ontworpen voor, voor de healing site en um, het mooie, het mooie daarvan was, is dat, dat dit jaar Prideroom, Prideroom is, is, is vaak wijzen ze een locatie aan en aan de hand daarvan moet je een ontwerp gaan maken. En dit jaar was het een thema. Dat vond ik wel heel, dat vond ik heel mooi dat ze met een thema aan de slag gingen. Het was wel weer heel toepasselijk dat het dan healing is, en dat het een soort van, ik weet niet. We zijn collectief aan het, aan het hele denk ik. Um, maar dat gaf. Het gaf, het, gaf uh, het gaf een bepaalde inzicht van hoe ga je daarmee om? En, het is, en gisteren was trouwens de prijsuitreiking. En de dame die heeft gewonnen, die heeft uiteindelijk geen gebouw gemaakt. En dat vond ik wel heel. Vind ik wel heel, heel tof. Want zij heeft een soort van een locatie daar waar de MH17, volgens mij, neerstoort ja. hebben. Dat, dat heeft ze gebruikt als locatie waar healing moet plaatsvinden. Maar meer, meer healing over in de notie van wat dat is en en niet zozeer naar een gebouw toe. Dus dat vond ik wel heel tof. En voor ons was het ook een hele uitdaging om zo'n tentoonstelling vorm te geven. Omdat ik vind dat uh, healing een persoonlijk proces is. En dat was voor ons ook heel heel belangrijk om de de stemmen zo zo te te laten spreken. Dus ja, de tentoonstelling, zeg maar het ontwerp daarvan was, was een heel proces. Um, een heel fijn proces. Ook uiteindelijk een soort van indirect een heel helend proces voor mezelf. Omdat ik al eigenlijk vanaf, vanaf de start van architectuur wist dat je met ruimte dingen kon maken. Ik was heel gefascineerd door, door uh, het Joodse Museum in Berlijn. Die heel erg met ruimte bezig was en daarin een bepaald gevoel wilde, wilde, wilde neerzetten. En dan vond ik heel tof dat hij op een gegeven moment zag, zei ook, um, de architect, heel even zijn naam vergeten, maar schandalig, maar mag niet, waarbij hij zei van, um, wat zei hij nou? Hij zei van ja, op een gegeven moment met alle, alle zeg maar, attributen, art en staf, is eigenlijk het gevoel van, van, van het gebouw is verloren gegaan. Dat vond ik wel heel grappig dat zijn gebouw zelf uiteindelijk een heel... Dat, dat vertelde eigenlijk de Joodse, de Joodse relatie met, met, um, met Duitsland en met de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is heel, dat is heel erg bij, bij, bijgebleven in, in wat, wat je met ruimte kan doen. Dus, um, dus ja, uiteindelijk om het zo tot stand te laten komen, waarbij ik dus in, in het ontwerp eigenlijk, een hele een soort van donkere ruimte, een void heb gecreëerd, die, die, die de verschillende projecten aan elkaar, aan elkaar verbindt. Dat, uh, dat was voor mij heel helend geweest. En ik merkte ook toen, het, na de opening, voelde ik een bepaalde relief. En ook meer een soort van: poep, en nu wat? Wat nu? Ik bedoel, van dit is wat ik zeg maar wilde. Dus uh, hoe gaan we het nu verder, verder voortzetten? En om dan door te gaan naar de verantwoordelijkheid van. Van, van een architect in wijken. Um, d- dat is wederom zeg maar, een, een soort van een opvatting die ik heb. Ik, ik, wij architecten moeten en stedenbouwkundigen moeten heel goed gaan beseffen... Van dat wij, wat, voor, wat voor power we wel, heb, wel en niet hebben. Want het is... Vormen van een wijk, dat mag je eigenlijk niet zomaar doen ik denk niet dat je zomaar stedenbouwkundige mag zijn. Ik denk niet dat je zomaar architect mag zijn. En ook dat je jezelf niet zomaar architect of stedenbouwkundige moet noemen, omdat wanneer je een wijk neerzet, het besef dat dat 20, 25 jaar gaat staan, of over 15, 25 jaar gaat komen, wat ben je aan het doen? Ik bedoel van, je kan met een wijk die helemaal verkeerd is opgezet, kan je een hele generatie die daar komt wonen, kan je gewoon kan je gewoon uh, kansen ontnemen. Je kan, ze, je kan een generatie vernietigen. Je kan uh, een hele um, sociale klasse kan je gewoon pijn doen. Wanneer dat niet goed gebeurt. Dus d- het, is, het is een hele delicate job. En met heel veel verantwoordelijkheden. Dus ga alsjeblieft... en dat is ook iets naar mijzelf toe van... ga alsjeblieft daar met heel veel care om. Want je bent, je bent aan het interfereren met de met laws of nature... En hoe doe je dat? En het is niet zomaar van je komt, weet je. Je kijkt vanaf boven, want vanaf boven is alles heel makkelijk. Want je kan heel lijntje trekken, dit, dat, verbindingswegen. Theoretisch is het super simpel. Verbindingswegen, nou hier moeten auto's, daar moet fietspad, daar moet... En je hebt zo'n wijkvorm gegeven. Voor op papier en daarna ga je het bouwen en daarna werkt het niet. Ja. En wat doe je dan? Maar nou, daar wonen wel mensen. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Heb je een voorbeeld van zo'n interventie misschien in je eigen buurt... die nou, misschien schade heeft aangericht of juist de huidige generatie totaal niet heeft geholpen?
2: Ik denk heel die, um, heel, zeg maar, er zijn, genoeg, er zijn genoeg voorbeelden. Ik denk heel die, die stadsvernieuwing is een probleem geweest. Ook het verloederen, het Oude West is een probleem geweest, waarbij ze mensen bij elkaar dat stopt van oké, okay, weet je, ga daar. Belmer is een probleem geweest, heel dat modernistisch denken is een probleem geweest. Dus er zijn genoeg voorbeelden van, van die problematisch zijn. Kijk, ik ben... Ik ben nog niet zo oud dat ik kan zeggen van oké, okay, dat is de interventie geweest. Want ik heb nog geen interventies meegemaakt, snap je? Ik ben In een, in een context ben ik eigenlijk gedropt uit Cap Waar ik dus mijn weg heb zien te vinden of ben gaan zoeken. Maar ik weet niet wat het is. Ik, dat moet blijken, interventies. Ik denk dat, dat um, we moeten leren van, van, van het verleden van dingen die gewoon zomaar dingen doen. We moeten daar gewoon, gewoon van leren. Ik bedoel, van, als je kijkt nu naar het Oude Westen, um, Middenland. waarbij mensen... Waarbij die identificatie gewoon zo duidelijk is. Waarbij sommige gasten... Ah, gasten die in de wijk wonen, die graag in de wijk... Die wonen nu allemaal in Vlaardingen. Een neefje van mij zei dat, zei dat laatst. Hij zei van... Hij woont aan de zeg maar, Rondom middeland. Hij zei van ja, die gasten die nu allemaal hier rondom pleintje wonen. zijn nu een nieuw pleintje gaan creëren in Vlaardingen. Dus dat vond ik, dat vond ik heel, dat vond het heel grappig en schrijnend. Omdat ik dacht van ja, dat is wel de realiteit. Van, waar, de, je vervolgstap is Vlaardingen. Je kan niet gewoon, je kan niet eens in Rotterdam blijven. Dus je moet naar het soort van het dichtbijzijnde. bij West is, een soort van Schiedam Vlaardingen. Ehm. Um, het is ook gewoon. Het is eigenlijk is het gewoon te triest voor woorden dat dat moet gebeuren.
0: Ja, want je had het net over de verantwoordelijkheden uh, van um, architecten en uh, steden, stedelijke ontwikkelaars. Wat zie jij gebeuren onder mensen die op de begane grond wonen? Nou, gewoon bewoners van een wijk. Zie jij dingen gebeuren um, vanuit bewoners zelf, zeg maar, uh, activiteiten of uh, initiatieven?
2: Ja, ja. Um, ik kan wel zeggen dat, dat uh, Bospolder tussen, eh, laat me het over tussen, de Delshaven is een stuk groter. Um, dat de, de, we zijn een soort van kampioenen in bewonersinitiatieven. Uh, er zijn zoveel initiatieven dat je soms denkt van ik word voor zoveel dingen uitgenodigd denk van oh, is hier ook een initiatief voor? En het grappige daaraan is. is um, en het gra- Weet het, echt dat grappig grap gedaan is. Ze weten het niet eens van elkaar. Dat vind ik het mooiste. Je bedoel, het is zo klein, zoveel initiatieven, maar niemand weet van die initiatief. Dus, maar het heeft twee kanten. Aan de ene kant is het is een het, is het, is het, is het soort van grappig, maar aan de andere kant is het ook van wat is de impact? Waar zijn je toch wat doen? En om weer terug te komen naar van oké, okay, het is een soort van uh, uh, ja, iedereen kan eigenlijk wat doen. Ik vind dat Aan de ene kant vind ik dat gewoon hartstikke fijn. Aan de andere kant denk ik ook van uh, de mensen die ook die subsidies aanvragen... dat zijn de mensen die weten hoe dat werkt. En die komen dan aan het geld en die gaan dan dingen doen. En en die zijn heel strategisch in het kiezen van woorden. En waardoor je zo'n subsidie krijgt. dat ik denk van ja, misschien is het ook een keer gewoon tijd... om die in plaats van die subsidie uit te geven... Om gewoon rekeningen van mensen te betalen. Laten we even de mee kijken. Laten we gewoon even... weet je, Laten we even allemaal die enkel glas gaan, gaan vervangen of zo. Weet ik veel. Doe iets wat, wat een beetje impact maakt in de wijk. Ik bedoel, van, er zijn nu taalmilieucoaches. Um, weet ik veel. Huur, ze, huur, ze, huur er meer in of zo. Of betaal ze beter of zo. Want die mensen zijn, die kunnen van enorme waarde zijn. Dus initiatieven, heel fijn. Heel tof. Maar ik denk dat we ook daar even... Gewoon, ook gewoon met z'n allen moeten gaan kijken... van hoe we dat gaan inrichten. Want soms zijn initiatieven tijdelijk. Dat vind ik heel... Um, um, het is, ja... Hoe zal ik het zeggen? Even correct blijven. Um, Hoeft niet hoor. Nee, laat me correct blijven. Um, het is... Ja... Het is, laat ik het, zo zeggen, het, is, het is gewoon fijn dat, dat die mensen ook gewoon wat doen. Want het empowert ook wel heel erg. Maar ik denk dat de wijk, dat de wijk iets duurzaams nodig heeft. Mensen die daar gewoon al langer zitten of langer willen zitten. Of, 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 um, of mensen daar een beetje lucht bieden uh, daar, daar waar, waar het kan, snap je? Waardoor je een bepaalde vrijheid in je hoofd kan gaan creëren. Als je niet constant hoeft na te denken over... Over uh, de, de, de rekening of whatsoever. Gewoon een klein beetje lucht. Een klein beetje lucht. En dan ga je zien van: dan komt creativiteit naar, naar boven. Want de mensen, de mensen die in dit soort wijken wonen, die, hebben, die zijn. Mensen vergeten dat. Die zijn vanuit een thuisland, zijn ze hier naartoe gekomen zonder knowledge of whatsoever. En they made it work. En die hebben zeg maar een soort van afsprings ge, gecreëerd, waaronder ik. Die. die die, die, zijn, die, die is gaan studeren, maar die ook uiteindelijk hier zo dusdanig in zijn dat ze willen gaan bemoeien in hoe dat moet. Dat is, mensen, dat is een enorme power geweest vanaf, vanaf, um, vanaf onze ouders die hier naartoe zijn gekomen. En die spreken soms nog steeds niet de taal um, goed. Maar ze weten zich wel, ze weten ergens, ze weten zich dusdanig te motiveren dat je denkt van oké, okay, I gotta go get it. En dat is een enorme power. En dat voel je ook in zo'n wijk. En, en dat, ik denk dat dat ook het meeste pijn doet, is dat je ziet dat dat verdwijnt. Dat die van, van niets iets maken. Um, en nu dat het een soort van, van semi werkt, dat het dan maar weer uit elkaar wordt gehaald. En dat daar geen waarde zit. Dus dat dat, dat, dat is naar
0: Vlaardingen moet bedoelen, je?
2: Ja. Juist. Ja. Dat het met elkaar een pleintje moet gaan krijgen. Fijn
0: voor Vlaardingen verder, maar...
2: Nee, ik weet niet of het fijn voor Vlaardingen is. Ik weet niet of Vlaardingen daarop zit te wachten. <laughs> hoogvliet, dat zijn de spekenissen. Ik vind het al, ja... Bij mij ga je daar niet zien in ieder geval. Mensen proberen van, ja, kom naar Vlaardingen. Vlaardingen, kan je mooi wonen? Ik heb, nee, ik ga niet naar Vlaardingen.
1: Ja, um, nou ja, de, de vraag van onze podcast is wat dan wel? En wat ik eigenlijk jou hoor zeggen, is... Kijk en luister naar de buurt. Uh, Kijk naar kleinschalige initiatieven. Kijk een keer niet naar een een half jaar een spannend experimentje doen. Maar kijk hoe we de positie van de bewoners die er elke dag zijn structureel kunnen verbeteren. En wat ik dan nog wel benieuwd naar ben, zie je dan ook verschillende rollen voor verschillende bewoners. Bijvoorbeeld ik die nu een jaar in een buurt woon waar gentrificatie nu een thema begint te worden versus een buurt waar dat al langer speelt en mensen actief naar Vlaardingen worden verjaagd, zo te zeggen. Zie je daar verschillende rollen in?
2: Tuurlijk. Tuurlijk zitten daar verschillende rollen in. Want um, iemand die daar nu een jaar woont... die woont gewoon letterlijk, die woont er maar een jaar. En ten opzichte van iemand die daar 35 jaar woont, 30 jaar woont of 25 jaar. Dus dat zit sowieso, daar zit een verschil in. En uh, Voor mensen die er pas zijn komen wonen... Tuurlijk, het is altijd fijn om je te bemoeien, maar. Het um, is niet naar jou toe. Hè? Nee, prima. <laughs> maar ga de wijk leren kennen. En met de wijk leren kennen bedoel ik van. Ga, duik in de nuances. Daar zit, daar zit, daar zit zeg maar de juice van de wijk, zit in de nuances. Ga, ga daar naar op zoek. En niet, niet zeg, maar, zeg maar dat pragmatische analyse van. Oh ja, dat is de bakker en dat, is, ja, dat, dat zien we. Maar waarom is die bakker daar? Is, waarom, is een Turkse, waarom zijn er zoveel Turkse bakkers? Ga daar maar even naar op zoek en vraag, wat. vraag gewoon de AB, de lokale AB, van, waarom ben je een bakkerij begonnen? En dan ga je zeg maar, dat soort verhalen horen over een slagerij. Dat is, dat is niet voor niks. Die gasten zijn, die hebben, ik heb ooit een keer een, een bakker gesproken. Hij zei van ja, ik, ik maak brood. En als ik niks verkoop, dan heeft mijn familie sowieso brood om te eten. Dat is, een, dat is een overlevingsstrategie gewoon beyond. En uh, daar gaat het niet eens om het geld te verdienen. Het gaat om, gewoon om eten. En als je daar geld bij verdient, het is het alleen maar goed. Maar als je ook geen geld mee verdient, dan eet jouw familie sowieso. Dus, dus dat is. Ja, duik daarin. Ga in de nuances. Ga vanuit een humble uh, um, positie. Ga de wijk in. Ga, ga kijken. Ga observeren. Ga luisteren. En ga niet... Dit is ook weer niet naar jou toe... Maar ga niet bemoeien als zijnde van... Ik ben nu bewoner van de wijk. Dat klopt, technisch gezien. Maar er zijn mensen die daar daar al zo lang wonen... hebben hem zien veranderen. Die hebben misschien net iets meer kennis of zo. Of hebben net iets meer idee. Of misschien niet. Maar ga dan met met zijn gesprek daarover. Dus dat is is een soort van mijn... uh, Ik kan ook misschien overkomen als een kleine soort van van zeurder of zo. Een soort van architect die een beetje aan het klagen is over over, uh, nieuwe mensen in de wijk. Maar ik vind dat er gewoon... Er zit gewoon heel veel kennis. Ga daarna op zoek. Ga luisteren. Je hoeft helemaal geen... En dat is ook weer terug naar die prijsvraag. Je hoeft helemaal geen nieuwe dingen te, te verzinnen. Het zit er allemaal... Maar het, is, het, moet, het moet empowered worden. Het moet structureel worden uh, worden, um, ja, hoe noem je dat? worden. gesupport door, door instanties die wat met de wijk willen doen. Want als jij geld hebt om iemand in te huren om een analyse van de wijk te maken... dan denk ik van, ja, dat is wel heel grappig. Ik heb een analyse van de wijk gemaakt. Ik bedoel van betaal mij de helft... En je hebt die analyse al. Dus nu ga je een bureau inhuren. Die komt van buiten. Die gaat analyseren datgene wat ik heb. Maar die kijkt alleen maar vanuit de buitenkant. Die zegt van ja, ik heb 40 bewoners gesproken. Ik heb 100 bewoners gesproken. Dat ik denk van ja, dat is heel fijn. Maar ik ik ben de wijk. Ik weet toch, ik ben onderdeel van de wijk. Ik uh, ik ken zo 500 mensen spreken gewoon. En en 500 mensen die jij nooit te spreken krijgt. Dat is het en... En ik heb de analyse al. Dus ja, ik, vind, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik vind dat, uh, dat ze dat meer, meer zouden moeten, moeten benutten. Ja.
0: Dank je wel, Zico. Dank je wel dat je hier uh, uh, wilde komen vertellen... en ons een beetje stof gaf tot nadenken over uh, waar we energie van kunnen krijgen... en wat we ook liever niet willen. Namelijk van een grote afstand kijken naar dingen en wijzen... Hoe het beter zou kunnen, maar gewoon uh, met elkaar daarover in gesprek te gaan. Ja. En uh, vanuit een uh, bescheiden positie in elk geval.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door in één keer de goede metro uit de verhangweten weten te vinden bij Edransplein. Redactie door Jasmijn Massini en Max Omlo. door Walvisnest. Fotografie Daphne van Drent, Ontwerp Johan de Haan. Productie en eindredactie door Eva Lioukou. Tot slot, Vers Beton maakt onafhankelijke journalistieke producties zoals deze podcast. Dankzij de steun van onze leden. Word ook lid van Versbeton voor een eerlijke en eigenzinnige stad. Dat kan al vanaf 57 per maand. Ga naar versbeton.nl/slash wordlid.
0: Doei!